0: We'll be right Boa noite, seja bem vindo ao Novo Normal com Pedro Pereira, psicólogo, Joel Neto, escritor e jornalista e Nuno Costa Santos, também escritor e guionista. Meio Mundo está de candeias às avessas com Vladimir Putin por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nas lajes, por muito que custe às televisões sensacionalistas, não passam aviões a caminho da guerra, mas por aqui passou, por exemplo, em 2015, o famoso Antonov 225, que os russos terão destruído na Ucrânia durante esta guerra. Pedro, é uma pena este avião ter sido destruído, é um exemplar único.
1: Sim, era um exemplar único e estava ligado a algumas uh, atividades humanitárias uh, um, pelo mundo. Um, neste momento temos, temos, uh, temos essas dúvidas, entretanto, se, se estão ao mesmo ser os russos há contra-informação de, de todos os lados. Um, mas, em relação a, em relação a isto, um, e no, no, último, no último programa falei isto no, 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 no minuto, um, é, é surpreendente que, que, que ainda haja pessoas que, que não entendem aquilo que, que aconteceu e que está a acontecer com, com Putin e com a Ucrânia. Um, nós temos falado disto aqui do Putin porque estamos a falar de coisas que estão escritas nas paredes por todo o lado, estão escritas nas paredes de toda a Europa e de, e de, e de todo o mundo. Uh, por outro lado, temos falado de coisas uh, que me parecem uh, que também são claras e que também são importantes. Uh, e, e as pessoas não, não parecem fazer a ligação que seria suposto fazer, e lá está. Eu, eu, como sou um otimista, se calhar, esperei que isso fosse feito, que é, nós não, nós não gostamos do, do, do Ventura e do Chega, do Vítor Orbán, da Marine Le Pen e do e do, e do, e do ministro polaco, o nome é complicado de dizer, não gostamos porquê? Porque eles são sucedâneos e são, são a versão mais fofinha daquilo que o Putin é. <risos> uh, e, portanto, quando falamos contra, essa, contra esse perigo às democracias, que são estes líderes, que de facto são, é preciso entender que nós temos medo deles e que não os queremos nos nosso país exatamente por haver tipos como o Putin. Há uma experiência de condicionamento, de comportamento que, que, que é muito interessante e que é rápida rápido de explicar, que é feita com, com, com símios. É um putativo experimento para a malta do pano não chatear. depois um macaco numa sala e sempre que lhe mostras um peluche, Dás-lhe com, com, com um jato d'água. A certa altura, esse macaco, só de ver o peluche, assusta-se. Tu pões outro macaco na sala. Esse macaco vê o outro macaco a assustar-se só com o peluche. Nem sequer levou com, com o jato d'água. E por aprendizagem vicariante, começa a ter medo do peluche sem nunca ter levado com, com o jato d'água. Eu acho que há muita gente que continua a estar só assustada com os peluches, que são o Orban, que são o Ventura, e, e esquecem que no mundo temos, temos jatos de água que são bastante dolorosos. Temos o, o Putin e temos também o, o, o Ping da, da China, mas esse até, como, como vais falar disso, acho eu, até teve uma postura bastante uh, moderada.
0: É isto, uh, Joel. A China tem uma posição cautelosa sobre isto, nomeadamente no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Sim, vamos a ver. Uh...
2: A China uh, é um parceiro comercial de primeira linha do, da, da Rússia, acaba de reforçar laços com a Rússia e, além disso, está na expectativa de oportunidades, tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista da, da, da supremacia uh, geopolítica. Não me surpreende, francamente, que a China tenha tido uh, esta atitude. E, aliás, não foi só a China, foi, por exemplo, a Índia, uh, foi, por exemplo, o Brasil, em diferentes momentos, ao longo desta, desta exemplo, última semana... o Benino,
0: mas o Benino é mais ou menos um...
2: Sim, e, e, e outros países, a Venezuela, até exemplo. até a República de Nauru, na Oceânia, que, que, que representa os interesses ao do, do Sul no, no, no Conselho das Nações Unidas, Unidos, que é uma coisa que nós sabemos agora, porque não podíamos imaginar. Uh, agora, um, há uma série de, de divisões. É preciso dizer, uh, do meu uh, ponto de vista, uh, o seguinte. As razões que Putin pudesse ter uh, para uh, uh, causar tensão diplomática uh, esfumam-se no momento em que ele invade. Invadir é diferente da tensão diplomática uh, em que a Rússia se envolveu uh, com a Ucrânia e, indiretamente, com a NATO durante uh, tantas semanas. Para a atenção diplomática era possível encontrar justificações, mais ou menos defensáveis, mas era possível encontrar. Todas elas se esfumam a partir do momento em que, há, em que há uma invasão. E quem não foi capaz de tomar uma posição definitiva em relação a essa invasão está do lado errado da história, até porque temos do outro lado um homem que funciona completamente ao arrepio de qualquer modo de pensar ocidental. Nós tentamos prever os movimentos de, de Putin, mas ele não é um homem do Ocidente, não pensa como um ocidental. Ele não é um homem das luzes, ele não é um homem da civilização. Ele é, um, é claramente um imperialista, é, egocêntrico e possivelmente um psicótico, que realmente agora em, toda a gente, a maior parte das pessoas diria que não haveria invasão da Ucrânia, Agora, eu próprio diria que não, não haveria invasão da Ucrânia neste momento eu não sei se a, a, agitar o fantasma da, da, do armamento nuclear foi apenas uma manobra retórica ou se não é mesmo possível que haja um ataque, por exemplo, a um país da NATO.
0: Ou seja, se ele criou a ideia de que não ia invadir a Ucrânia e invadiu, se agora está a dizer que, vai, que, que tem armas nucleares, não se sabe bem. Não se, se sabe
2: porque, porque
0: esta maneira de pensar não é semelhante à nossa. As, as
2: intenções de Putin não se enquadram de modo nenhum dentro daquilo que se entende a, a razoabilidade da civilização. E, e, além disso, eu não sei se esta pessoa está bem. E, e, e há cada vez mais especulações sobre o estado dele. Ele está, ele está deformado fisicamente, etc, etc. Não sei. Não me cabe a mim especular. Mas, independentemente disso, é um homem que, neste momento, me parece absolutamente é impossível de prever, de antecipar.
0: Não, Putin tornou-se num párea internacional. Ninguém quer a sua companhia.
3: Sim, é um indivíduo que não entra facilmente nem na discoteca Kremlin em Lisboa. <risos> nem aí. Nem, nem aí consegue entrar. Uh, sim, tornou-se. tornou-se. E, e há, aqui uma, há aqui um ponto que, que gostava de frisar. Para já queria dizer que tenho ouvido e tenho visto muitos comentadores... Uh, nacionais e uh, até internacionais muito verborreicos sobre este assunto não é a minha área falo como cidadão comum e como cronista se quiseres Putin uh, não estava à espera realmente do que aconteceu Porque nós estamos numa era uh, que é uma era em que as redes sociais uh, o jornalismo uh, muito mais agressivo em que os governos se uniram todos realmente contra ele em que até o desporto perdeu o oitavo dan, e eu sinto-me particularmente contente porque pratiquei judo, o festival da Eurovisão, organizações civis, se viraram contra ele. Estamos numa era, na altura do Stalin, na altura do Hitler, não havia esta possibilidade de comoção do mundo como há agora, nem na guerra do Iraque. Só com o Michael Moore é que nós percebemos a dimensão da violência que aquilo foi, portanto...
0: Nem sequer na invasão de praga, por exemplo, ou na entrada...
3: E agora está, está, está a acontecer, é uma, comissão, é uma comissão mundial, e ele está a ficar cercado. Agora há este tempeste de perigo de ele acordar à meia da noite, <risos> meio sonando uh, ir ao botão errado, não sei. <risos> Mas eu espero que isso
0: não aconteça. Botão que se presume que seja vermelho, não presumo
3: exemplo, E o Pedro disse que os Estados Unidos têm dois botões, isso isto é uma, uma questão técnica.
1: Exato. Mas, olha, complementando isso isso que, estava, que estavas a dizer, uh, de facto, uh, a questão, e agora agora perdi-me, mas ali há aqui uma coisa que o João também dito que eu queria complementar. O facto dele de, de estar, de facto, com, alguma, com alguns sinais que se há não estavam da cabeça, uh, também se pode agradecer a, a esta malta que o ia é engrandecendo, não é? E eu falei aqui do, do Oliver Riffenstahl Stone, que fez umas entrevistas absolutamente sabujas e que, e que, provavelmente, para o homem que está isolado, pode saber como se calhar sou mesmo o herói disto tudo e, e, e precipitar alguns comportamentos como estes que, que estamos a ver.
0: Como é que vocês veem a posição do Partido Comunista português sobre este Eu assunto? Eu O Partido Eu Comunista tem-se recusado a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Uh, e tem, tem havido mesmo alguma tensão nas televisões, por exemplo com, com o ex-deputado António Filipe ou com o Miguel Tiago, que se zangaram bastante porque alguém lhes chamou a atenção para o facto de, alegadamente eles estarem do lado errado da história, Joel
2: Bom, eu, eu engano muitas vezes uh, quem, quem faz isto que nós fazemos arrisca-se a enganar-se e já me enganei neste, neste programa mas acho que nunca me enganei tão espe espetacularmente, nem neste programa, nem noutro fórum qualquer, como me enganei a propósito do, do PCP. Nós tivemos um debate, eu e o Pedro, um, não sei se o nome também participou, mas eu lembro que com é, o Pedro este debate foi porque ele é também bastante encarniçadamente uh, opositor desta, desta, é desta ideia, um, em que eu defendi uh, com bastante veemência que o, que o PCP é um partido, um partido comunista português, é um partido democrático, porque eu julguei que 1917 já lá ia, que o pacto germano-britânico, ou seja, a proximidade entre os comunistas e os fascistas, perdão, germano-soviético, a proximidade entre os comunistas e os fascistas tinha efetivamente terminado em, em, em 1941, e que a queda do muro de Berlim, em 1989, tinha realmente deixado o PCP numa situação em que não lhe restava, senão, a democracia. Eu retiro tudo o que disse. Porque uh, uh, o que aconteceu, uh, isto aconteceu com alguns partidos comunistas europeus, como se viu, aliás, na, na, no Parlamento Europeu, houve uma série de partidos uh, uh, comunistas europeus que votaram em favor da ajuda à Ucrânia, até uh, da uh, recessão da Ucrânia no centro da União Europeia, o Partido Comunista Português votou contra tudo. E não foi só o Partido Comunista Português, foi também o Bloco de Esquerda que se absteve que é, que Sim, é uma, uma, um outra, maneira de votar. É uma assim. outra maneira de votar contra. E esta, isto é, do meu ponto de vista, uma grande traição ao eleitorado português do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que estão convencidos que estão perante, sobretudo o Partido Comunista, evidentemente, que estão convencidos que estão perante partidos democráticos e manifestamente não estão, como se vê pela posição do Comitê Central e como se vê pela posição das mais variadas figuras do topo da hierarquia do partido e com influência no partido e que estão neste momento a acantonar o, o, o Partido Comunista uh, Português na extrema-esquerda, num paralelo uh, com o pior que a extrema-direita uh, tem. É uma grande decepção para mim, uh, pessoalmente, mas Sim. creio que é muito maior para quem efetivamente... É, é votante do Partido Comunista,
0: que nunca foi. Mas deixem-me colocar do lado do. ou tentar perceber a posição do Partido Comunista. Por exemplo, ainda ontem, eh, e num jornal local, um jovem quadro do PCP escrevia que há muito mais coisas por trás disto, que os americanos também andaram sempre a empurrar ah, é, a Ucrânia é, 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 para a guerra, a porque querem para vender o seu gás natural no lugar em vez do gás russo, que é supostamente muito mais barato. E há aqui um ponto que parece um pouco estranho, que é, é mesmo preciso que a Ucrânia adira à NATO?
1: Eles é que sabem a questão está, está aqui em relação a outros problemas, eu, mas, eu, mas eles é que sabem
2: não, não, a NATO também sabe, não é só a Ucrânia
0: e a
1: Ucrânia faz o pedido mas a NATO também NATO... está, NATO...
0: está a fazer pressões que vão para além do razoável não, não, mas
2: isso, isso... Não a partir do isso momento é assim. em que Putin invade todos esses argumentos, claro, caem por terra Sim. e são debatíveis, nós podemos debatê-los, mas a partir do momento em que Putin invade,
1: mas oh, oh, eu, eu que vos por... diga até eu antes já, já defendia esta posição de que sendo um país democrático deve escolher fazer parte da NATO, da NATO, se bem entender. E isto dá-lhes razão. O facto do Putin, e estou completamente de acordo com o João, que ainda por cima, quando ele invade, todos os argumentos se perdem. Mas o facto de ele ter invadido é porque havia razão para, para os países do Báltico, que felizmente já são da NATO, terem medo. Ele ameaçou a Suécia e a Finlândia. Qual é que é a dúvida? É como eu digo, estava escrito nas paredes. Pode haver muitos argumentos, pode haver imensos, imensa argumentação, e alguma até bastante sofisticada e verborreica, como disse o Nuno. Mas a base é esta. O Putin é um, é um autocrata perigoso e os países à volta que sabem disso uh, querem, querem, querem fugir dele. Já sei onde é que ia complementar, ah. que é a questão da internet, que é fantástica. Por isso é que temos tantos russos na rua contra a guerra porque eles já sabem como é que se vive no Ocidente. E as pessoas, individualmente, felizmente, estão a abandonar aquele, aquele, aquele sentimento, muito início do século XX, do patriotismo e do nacionalismo, como se isso lhes desse alguma coisa.
3: Eu posso só dizer uma não, coisa sim. em relação à a a questão, do, do questão do PCP. Ah, ah, não querendo aqui beliscar aqui é a opinião sim, mas dos, do meus camarão, dos, dos, dos meus camaradas, dos <risos> meus camaradas, Devo dizer que foi é a última coisa que me interessa neste momento, uhum. quando há 500 mil refugiados, saber como é que está o PCP, o que é que o PCP escreveu, o que é que o Miguel Tiago uh, pôs ali ou deixou, tudo. quem é o Miguel, que, que importância Mas é que é, tem é importante mesmo um, que, neste que contexto. os
1: representam, não é?
3: Estou preocupado não não é, Isto não é branqueamento, é mesmo desinteresse
0: e de saber o que é, o que, é que eu Sim. acho que mas, é também pode não dizer não
2: que nós estamos nas tintas para que Venezuela pensa e é. para o é etc, mas não é, etc. o que eu porque, estou porque a pensar. É eu para ali mesmo, não eu não, não estou
0: a né, pensar. E para que pensa sei Olha,
1: mas mais importante, eu não sei se vos lembrais do golpe de 91, daqueles generais soviéticos que queriam voltar à ordem antiga. E na altura o PCP teve uma posição muito engraçada. que Aliás, o Herman tem um sketch que eu procurei no YouTube e não está lá que é de um, de um desses generais que teria fugido ali para uma aldeia portuguesa, fantasiado de, de empregada, uh, e a explicar como é que uh, aquilo tinha corrido. E depois, uh, a certa altura, o, uh, o entrevistador pergunta-lhe então e o que é que acha de posição do PCP de Álvaro Cunhal em relação ao golpe e ao contragolpe? E eu suposto é um grande, é uma grande gargalhada. Ou seja, que o PCP primeiro apoiou o golpe, depois quando o perdia deixou de apoiar. A questão é, que já é, que já não é no O
3: mundo, mundo está a desabar. Não não é não é está a discutir se o PCP disse isto ou aquilo. Mas eles já
0: fizeram isto em 91, de facto. Estas discussões são tão acaloradas que, numa televisão, creio que da Ucrânia, até acabaram em pancadaria.
3: Sabe que
2: as
0: é mais do que um debate acalorado, não é Pedro? E um era... de vocês se habilita... Epá, não, 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 não porque ele estava o que levou,
3: foi bem... O, o Putin, quando era quando era miúdo, e se fala -se de, acerca da biografia dele, tinha muitas lutas de rua e isso, isso também formou muito não vamos para aquelas teses também que justificam explicam porque é que o Hitler se transformou no Hitler mas ele, 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 ele nessas lutas de rua e é uma conclusão que ele próprio tirou é preciso quando se percebe que vai haver uma certa violência é preciso ser o primeiro a dar um murro hum. mas penso... aquilo
1: que é importante perceber é que é, é isso é como é como um, aquilo que se passa na nossa vida depois na política internacional ou na política mesmo nacional tem que tem que ser muito diferente aliás e viu-se quando, quando o Rui Rio também uh, em relação
3: às sanções europeias vai dizer ah é preciso ter cuidado
1: Quer dizer, não mas, que há, ele pensa mas há, para a mas portuguesa... há que
3: uma rima entre a violência e a forma como ele viu isso e a
2: conduta dele... Por falar
0: em, em pessoas específicas a Igreja Ortodoxa também apoia um senhor, o senhor, não é? O padre vive, não, é? não é a Igreja Ortodoxa, atenção.
2: É, é, o Patriarca de Constantinopla diz uma coisa, o Patriarca de Moscovo diz outra Sim. coisa, e depois há o Patriarca de Kiev, que é de uma Igreja Ortodoxa ucraniana, que é uma espécie de fusão entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, Portanto, a, a, a igreja a ortodoxa na verdade não diz uma coisa, diz várias coisas e isto pode aliás a Rússia, catalizar a Rússia diz, a diz uma coisa mas a igreja de Constantinopla diz exatamente o oposto é a o que está do lado Mais do cismas. É, é, o, é o patriarca de, 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 de Moscou que está do lado de Putin mas é, o patriarca eu... de Constantinopla que é uh, o patriarca supremo, não sei qual é a nomenclatura, hum. está do lado da, da paz hum.
3: Portanto, eu acho que
2: isto já importa
3: porque ele é um dos pilares do sistema de Putin, este, 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 este elemento.
2: É como o
1: padre da igreja, de uma das igrejas de Lviv,
3: que já está a fazer coquetéis no autófono na
1: sacristia. Hum. Bem,
2: agora, é um agora este envolvimento da igreja ortodoxa assusta um bocadinho. Porquê? Primeiro porque a igreja ortodoxa pode desintegrar-se no meio desta, desta divisão tão grande entre... A, a, corrente, um sim, não, corrente da, da, a corrente do, do patriarca russo a corrente do patriarca de Constantinopla, e depois a terceira corrente. Note-se bem, a Ucrânia tem 71% de crentes e tem um quarto de ortodoxos um, de Constantinopla, de Istambul, depois tem um sexto de ortodoxos de Moscovo e um terço de ortodoxos de Kiev, que são da ortodoxia uh, ucraniana. E repara, a, a Igreja pode, pode, -se, uh, pode desmoronar, o que é perigoso, porque é uma igreja fundamentalmente de bem, com os, seus, com os seus crimes, como todas as outras, infelizmente, mas se houver o risco de que em algum momento esta, igreja, esta, esta guerra se torne também uma guerra religiosa, meu Deus, quer dizer, os, o, o, os perigos são exponenciais. Uh, porque uh, aí são vizinhos contra vizinhos. Uhum. É, como é que vocês, é vocês uh,
0: as televisões, depois de terem uh, passado meses ou dois anos a falar da pandemia e a fazer especiais e diretos sobre a pandemia, agora fazem sobre, sobre uh, uh, esta guerra? Uh, tu já escreveste um texto sobre isso. Uh, como é que vocês veem uh, o papel da comunicação social, sobretudo das televisões, Portuguesas na cobertura deste acontecimento.
3: Sim. Primeiro só queria dizer que este texto que me, que me é atribuído foi escrito por outra pessoa, mas isto, isto eu li o texto e identifico-me com com o texto. Eu acho que esta é o que estava a passar em termos de, de, de cobertura mediática é, digamos, foi a forma que o serviço público de jornalismo teve de se revalorizar. É verdade. E, 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 Isto no caso da RTP. Exatamente. Sim. Da RTP, uh, Sim. seriedade, competência, pouco folclore, experiência...
0: Mas por oposição... Por,
3: por oposição àquilo que temos visto, uh, não, podemos ir, não precisamos de ir para a Correia da minha TV, podemos ir para, para, para a CNN, uh, ou seja, fotografar a cama onde se está, uh, fotografar o, o repórter, Uh, ir, ir na uh, portanto o, o francisco pinin nós estamos a falar quando viemos para cá foi, foi delirante não é que foi
2: diretor da eu não sei a, se, ele assim. bem, se ele está bem se uh, francamente não sei se francisco pinin está bem sim porque se, aquilo... se a CMTV eu devia expor esta humilhação não portanto. as pessoas não sabem mas uh,
3: se calhar nem todas sabem mas mas vejam os vídeos em que ele em que ele tem umas manifestações completamente uh, laterais, digamos, autocentradas...
1: Esteiro, esteiro, se calhar é está a beber alguma coisa que o Putin também bebe, por
3: isso. Talvez. Sim.
0: Mas oh, Joel, na tua condição de jornalista, não é fácil uh, cobrir um, um evento destes, porque as coisas estão sempre a acontecer, tens que te proteger, objetivamente não tens fontes, Sim. Um, e tens do lado de, da sede alguém sempre a pressionar. Bom, o que, o que acontece
2: normalmente com os enviados de guerra hoje, é muito diferente do que acontecia até aos anos 80, 70, 80. Hum. Hoje, a informação, as chamadas Chega hard de bem, news, não é? exatamente, as chamadas hard news, os números, os locais dos bombardeamentos, a a marcha das colunas chegam às redações muito antes de o hum. repórter ter sequer tempo de voltar ao seu hotel para fazer o seu trabalho, hum. porque as agências noticiosas fazem chegar essas chamadas hard news, as notícias substantivas, digamos assim, às redações. Os repórteres de guerra servem para quê? Para contar as notícias adjetivas ou personalizadas. Ou... Servem para contar uh, uh, as pequenas histórias, as histórias uh, concretas, uh, uh, as histórias das pessoas, uh, as histórias esquecidas. Quando se manda, e isto também há inexperiência, por exemplo, da, 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 da CMTV nisto, quando se manda alguém para o terreno e se lhes faz uh, perguntas, Uh, para que manifestamente uma pessoa que está na redação está muito mais habilitada uhum. a responder, isso é expor mais uma vez o, o jornalista ao ridículo, no caso Francisco Benin, que é um homem que teve uma, uma carreira uh, relevante ele foi inclusive diretor de programas da SIC e antes disso a SIC radical é estranho vê-lo no papel do jornalista da CMTV mas a CMTV a, a, a fragilidade e o amadorismo da CMTV também está a montante não se pode exigir daquela pessoa que ela saiba aquilo que ninguém no terreno sabe, porque quem sabe é quem está nas redações a recolher informação que vem de centenas de reportagens. só essa pessoa é que pode realmente traçar o padrão do que está a acontecer.
0: Eu sei disso porque, por exemplo, na Guerra do Golfo, uma das funções dos jornalistas era contar aviões na base das lajes e nós não sabíamos de onde eles vinham, e para onde eles iam. Uh, atualmente não têm passado aviões pela base das lajes, mas, como dissemos no princípio do programa, uh, em 2015, e vamos ver essas imagens, passou por aqui o Antonov 225, que é, ou era um símbolo da Ucrânia. Este avião foi construído para transportar os foguetões soviéticos, acabou por não ser uh, usado nessa função. Mas, Pedro, é um símbolo uh, daquilo que hoje se chama a resiliência uh, dos ucranianos. E uma das coisas que causa impressão é ver homens já maduros em Portugal uh, quererem ir para a Ucrânia combater.
1: Hum. Pois, eu, eu ainda, ainda ontem, e falando e em conta aquilo que o João estava a dizer, de facto, as redes sociais proporcionam a informação uh, quase no momento. Uh, várias, há, há sites ligados às forças ucranianas, por exemplo. Os russos têm estado mais, uh, mais calados e, claramente, por razões estratégicas, não porque estejam, uh, uh, um, não porque estejam a ter uma má campanha, como, como até que se calhar gostaríamos que estivesse que tivesse a acontecer. Um, e, e, de facto, conseguimos, conseguimos ver a cada, a cada momento Uh, o, que é, o que é que está a acontecer, um, mas ainda, ainda também em relação à, à televisão. Queria, queria, queria concordar que, que, as, que as televisões portuguesas parecem estar, com estas sessões ditas aqui, a fazer um, um ótimo trabalho e acho que, provavelmente, também aprenderam um bocadinho com os exageros do Covid se bem se lembram, até houve bastante sketches humorísticos sobre isso, em que sendo uma situação grave também foi exponenciada e isso acabou por... Tem havido muito disparate. Sim, mas aquelas televisões que antes também fizeram muitos disparates, agora não estão a fazer. seja, a RTP, como a notícias por exemplo, fizeram muitos disparates, agora não estão a fazer.
3: Sobre o patriotismo ucraniano, ver esses homens homens mais velhos e homens mais novos. Eu acho que é, um, é, é interessante para mim, sob seu ponto de vista humano, é romântico, não é? idealista. Uh, e, e é, digamos, a, a prova de que gostar do, do seu chão, defender o seu chão, uh, para o fazer não é preciso ser de extrema-direita. Ou seja, uh, o amor que se tem à sua terra e a vontade de a defender é algo que pode ser extremamente saudável, extremamente uh, revelador de caráter, de coragem e, e extremamente positivo. Uma das coisas que me fazem impressão no mundo de hoje, sobretudo nas novas gerações, é a ideia de que pode ser de qualquer parte, estou aqui como podia estar ali, uh, como, uh, quer dizer, não há qualquer vínculo uh, propriamente a, a, um, a um chão, a um cascalho. E eu acho, eu acho que isto é, digamos, é o contrário. E atenção, está a ser bem visto. Hum. Está a ter boa imprensa e as pessoas estão a gostar
1: não de com dizer, com a pessoa que a dizer que é um cidadão do mundo. E há quem diga ah, que os ocidentais,
0: poder. que têm uma boa vida, estão a ser frouxos neste, neste conflito. Ah, e, e, precisamente Acabaram as medo.
1: informações das Forças Armadas Ucranianas. Eles fizeram um aviso, e aliás, corroborado depois por um correspondente britânico, que já teve outros dias de guerra, a dizer, esta não é como as outras guerras, esta é mesmo uma guerra especializada, por isso quem não tiver pelo menos dois anos de, de, de treino de guerra não vai para lá fazer nada. Hum. Uh, obviamente isso não se aplica aos homens ucranianos, as pessoas que estão lá, mas aqueles então, voluntaristas falar que querem ir para lá, pensem duas vezes. Uh,
2: sim, eu não tenho a certeza de que o Ocidente, quer dizer, de que a Europa esteja a ser frouxa. Uh, a Alemanha acaba de investir 100 mil milhões de reforçar. Um investimento na defesa com 100 mil milhões de, de euros e estou convencido que é aqui que acaba a Segunda Guerra Mundial, é aqui que a, Espanha, que a, que a Alemanha deixa de ter a obrigação de, de cultivar o pacifismo acima de todas as outras uh, possibilidades e é aqui também que começa o exército europeu. Acho que, que vai haver muitas mudanças a nível europeu nos, nos próximos tempos. Agora, em relação Uh, há, há o alistamento de, de homens, alguns já velhos e até de mulheres, e etc., na, na Ucrânia. Uh, eu, eu, o que me parece é que não é patriotismo. Patriotismo uh, uh, no sentido do Estado ucraniano. O Estado ucraniano tem 30 anos. O que é nacionalismo, digamos... Uh, uh, o lado bom do nacionalismo que é evidentemente uma palavra muito anatomizada e anatomizada por boas razões mas o que, é que acontece uhum. é que o Estado na Ucrânia é uma ferramenta para a liberdade de uma nação e essa nação uhum. é muito antiga remonta uh, 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 muito atrás na história e eu creio que esta vaga de fundo é fundamentalmente um mérito do, do uh, Vladimir um, Zelensky uh, que já é a altura de nós o deixarmos ver de uma maneira classista, não é? É um ator está bem, mas. Um... Ronald Bolsonaro, Reagan também foi um ator um palhaço. Sim, uh, 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 <risos> okay. Ronald Reagan foi um ator e está provavelmente no top 5 dos, dos, dos presidentes norte-americanos mais marcantes da história americana. E também não foi o facto de ser uma figura sobretudo mediática que impediu Donald Trump de chegar à presidência. Portanto, o que importa é a pessoa. Agora, eu acho que Zelensky que já merece ser considerado um, um estadista. Acho que neste momento é o grande candidato a pessoa do ano da uh, Time. Ele começou. Uh, lento neste conflito ele achou realmente que não que não haveria invasão mas tanto as suas posições de tribuna como os seus vídeos estão a influenciar muito significativamente a, a opinião pública nacional mobilizando as pessoas em defesa do país e internacional mobilizando as pessoas uh, para ajudar a Ucrânia e também para o ressentimento para com a Rússia uh, acho que tem sido realmente é a grande figura e, e, e já conseguiu que a Ucrânia queimasse uma série de etapas no caminho para a União Europeia, apenas numa semana. É realmente um trabalho extraordinário. Agora, Zelensky armou o seu próprio povo. e Nós estamos a gravar numa terça-feira à noite e a coluna vai em direção a Kiev. A coluna militar tem 64 km de extensão. A militar russa. Exatamente. A coluna militar russa tem 64 km de extensão, vai a caminho de Kiev. Eu não sei o que, é que vai acontecer até o momento em que este programa for emitido, portanto, daqui a é 24 horas, talvez ainda não tenha acontecido nada, mas eu pergunto o que podem uh, homens e mulheres ma mal armados uh, perante uh, o poder de uma coluna daquela dimensão? Não. Eu acho que qualquer pequeno foco de resistência vai ser esmagado exemplarmente e que esta a decisão de Zalensky de armar o seu próprio povo pode vir a causar muitos mais mortos uh, do que seria preciso. Eu recordo, segunda-feira, à noite... Os números eram 352 mortos civis. Eram 352 a mais do que deviam ser, mas eram também milhares a menos do que poderiam ser. E eu acho que a, que a, a nossa decisão sobre que também vai ter de ser tomada depois de estas colunas entrarem
0: em confrontos com pequenas colunas, pequenos focos de assistência. Meus caros, vamos às guerras domésticas. Não, eh, tivemos uma demissão do Diretor Regional da Cultura na, anunciada na terça-feira e aí as redes sociais também tiveram um papel importante porque publicaram o um mail da Secretaria Regional dirigida ao eh, Diretor Regional Uh, retirando toda a confiança política e anunciando que tinha dado uh, ordens aos subordinados do senhor diretor regional para não, não obedecerem. Isto é uma coisa nunca vista.
3: Eu, eu sobre isso, sobre isso antes de ir para o programa, é, é, digamos a, a minha percepção a minha impressão, a minha reação é de que é feio. É feio. Foi acontecer assim? Eu gosto, ainda acredito na, no, no privado, ainda acredito na, nas relações, digamos, mano a mano, secretas. Cordiais. Cordiais, com reserva, perante, neste caso não um subordinado, mas era alguém que fazia parte da equipa da, da secretária. Certamente isso não foi propositado, mas aconteceu e, e de facto não fico, não fico particularmente satisfeito. Com, com
1: a forma como é feito. É, 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 as redes sociais, e já falámos algumas vezes sobre isso aqui, é, responsabilizam o, individual, o indivíduo e, de facto, alguém que, é, que tem uma posição de, de poder tem que ter extra cuidado, isso é verdade. A forma como, como são enviadas as mensagens desse teor, se calhar, hum. é com mega extra cuidado. Mas isto levanta aqui outra, outras, outras questões. Há uma dúvida que se coloca desde o tempo do, do início dos telemóveis, do evento dos telemóveis em que se mandavam SMS, se é possível ou se deve terminar uma relação amorosa por SMS. Se vale. Não é? Há aqueles que são os partidários de que, que sim, que se pode terminar perfeitamente por SMS, há os que não. Hum, e agora, hum, haverá os partidários de que acham que se pode terminar uma... Uma, uma relação de confiança escancarando política,
0: tudo na, no, no escancarando
1: tudo e mandando por e-mail, e há aqueles que acharão que não, que eu, o meu coração divide-se, não sei, acho, acho que estou no meio.
0: Joel, a demissão deste senhor diretor regional, aliás, já falámos dele aqui, era mais ou menos anunciada a forma a que dá que pensar.
2: Sim, eu já tinha advogado aqui a demissão do, do Ricardo Tavares, uh, uh, agora... Voltando um bocadinho atrás, eu não partilho do entusiasmo do, do Pedro com as redes sociais. O Pedro diz que vê toda a informação sobre a guerra da Ucrânia na, nas redes sociais. Bom, mas toda o que, não. É, o que, é, o que as dela. redes sociais são é agregadores. Aquelas informações são de jornais, são de televisões, oh, tá, são, tá, são, tá, são de news, e, e todas essas, todas essas, uh, todos esses produtores de informação têm os seus sites, as suas impressões em papel, as suas emissões. Portanto, o que as redes sociais fazem é agregar e facilitar e também inventar. E também servir, uh, como foi o caso, para uma coisa que o não descreveu como feia e que é realmente muito feia. Uh, acredito que, que Suzeto Amaro uh, da próxima vez uh, se certifique. Penso que é a primeira vez que Suzeto Amaro tem de demitir alguém a este nível. Uh, acredito que da próxima vez se certificará de que, de que, não, de que não acontecerá assim. Fica-lhe a lição. Uh, as pessoas que puseram essa, 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 essa carta, esse e-mail, nas redes sociais, fizeram-no para ver arder. Uhum, é feio. Agora, vamos a ver, Ricardo Tavares uh, não, estava, não estava realmente a cumprir uhum, quaisquer, creio que posso arriscar dizê-lo, quaisquer dos principais objetivos desta, deste, do programa eleitoral deste governo no domínio uh, da cultura e, além disso, estava a humilhar repetidamente, uh, desde o início do seu mandato, não apenas a Direção Regional de Cultura, mas a Secretaria Regional de Cultura e Tecnologia e o próprio Governo em, em diferentes momentos. Acredito que a solução poderá ser melhor, mas atenção, é preciso que não seja o PPM a impô-la. Quer dizer, o PPM não se pode agarrar ao direito de nomear o diretor regional Jornal de Cultura porque o PPM tem meia dúzia de pessoas disponíveis. O que deve acontecer é o contrário. O PPM diz para que é que tem pessoas em condições de desempenhar determinada função e José Manuel Bolieiro arranja-lhe uh, 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 arranja um, um enquadramento para não. essas
0: pessoas. Porque como é que fica José Manuel Bolieiro neste processo? Uh, há uma quebra da autoridade do presidente do governo?
2: Não, não fica bem a ninguém, evidentemente, que este e tenha sido tornado público. Mas isto também é um pequeno episódio, o José Manuel Bolívar é líder de um, de um governo de três partidos e mais dois acordos de, de incidência parlamentar, ainda por cima que não são igual, um igual ao outro, e portanto isto é a gestão do caos, francamente eu acho que o, o, o governo é, é francamente melhor do que os partidos, aliás como se vê, até do que o PSD, que tem tido problemas agora com o PSD de terceiro, um, e, e José Manuel Bolívar não me parece que saia especialmente chamo desta desta
0: situação o PSD terceira diz é,
1: é só clarificar eu não não, não tiro a informação toda como é óbvio sobre sobre esta guerra das redes sociais é um complemento e um suplemento muito bom e depois também clarificando a questão em apreço é, é favor isso no Facebook eu falava é da questão do e-mail Será suposto -se um, um, mandar um e-mail destes, mesmo que fosse sem conhecimento de alguém? Porque, claramente, o que aconteceu aqui mas também, é não, também não, é não mail seja pois obrigatório. É a minha discussão era essa, porque Expedir eu fiz. pedir alguém Facebook. por e-mail. Mas, claro, é, bem, é possível
2: que ela não não tenha parece... admitido pessoalmente e tenha de ter enviado o e-mail Talvez na mesma eu, 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 por razões formais. Mas, mas aí isso.
1: entra a questão da responsabilidade é individual. Não, não pôr com conhecimento, se calhar. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Mas estava lá com conhecimento de várias não, não, não sei, mas ah, estava no Facebook, este, estava ou foi fazer. ela ou foi quem enviou. Certo. Nós sabemos
2: foi ah, todos não. desta notícia apenas maior. A questão
1: é, é essa, porque aparecer no Facebook, pois é, eu acho que é uma inevitabilidade, infelizmente, acho, até acho que é infelizmente, mas de quem não teve cuidado ao enviar o e-mail.
0: Bom, a semana passada, o presidente da SAT, numa <coughs> creio que numa comissão parlamentar, disse uma frase que causou uma grande comoção na terceira. Diz que ninguém conhece a terceira fora daqui. Uhum, isto é porque não há promoção. Uh, Enquadra-se na disputa, na disputa é entre a terceira. E...
1: Umas dezenas de pessoas que, que conhecem terceira. Se, assim.
3: se não conhecem, têm que passar a conhecer. E, e, e deve-se, deve digamos, apresentar a terceira nas qualidades que tem. Isto é para especialistas. Quais são as qualidades da terceira Exato. e que a diferenciam outra, das outras ilhas? Exato. A cultura, por exemplo, estamos a falar agora dela. A amabilidade, a festividade, a gastronomia. Portanto, é preciso também definir o, o, digamos, o, o objeto, a forma, como é que se vai, vai vender a terceira. Uh, acompanhei isso e acompanhei as tradições de Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio do Heroísmo e na verdade estou de acordo com quase tudo o que ele diz que realmente aqui o aeroporto aqui da terceira das Lages, nunca esteve nas esferas internacionais de turismo que o cá está isto, esta, 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 digamos, esta definição do que é que poderá ser atrativo para o turista na terceira também nunca foi verdadeiramente uh, definido Uh, portanto, aqui é preciso fazê-lo, mas é preciso fazê-lo também com, com planeamento, saber se, se há restauração preparada para isso, se há quartos uh, suficientes, se há camas suficientes para, 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 para receber as pessoas. É preciso, portanto, de tudo
0: isto... Isto tem a ver com uma discussão que nos Açores tem anos, que é a discussão de, sobre a promoção uh, centralizada dos Açores. E vendendo uh, a marca Açores e não, individualmente, o Triângulo, a Horta, uh, a Angra do heroísmo. E, a partir disto, faz sentido. O problema é a execução, não é? Eu, eu, quer dizer, eu acho
2: que esta, os Terceirenses ficarem abspenhados com uh, alguém dizer que ninguém conhece a Terceira lá fora, é uma tontice, porque isto é uma frase em defesa da terceira. Claro. Isto é uma frase que diz, é preciso tornar a terceira mais conhecida lá fora. Nós julgamos que estamos no centro do mundo, que somos o umbigo do mundo, já temos esse problema há muitos anos, somos o on infelizmente não somos. Bom, é evidente que é preciso mais promoção, eu não sei as fórmulas, porque não, sou, não, não é a minha área, não sei as fórmulas, já se experimentaram vários modelos, não funcionou, mas um facto... É, dois factos para mim são relevantes. O primeiro é a terceira perdeu centralidade. Perdeu centralidade nos últimos 20 anos, apesar de ter um vice-presidente uh, do, do Governo Regional, que era uh, an anteriormente presidente da Câmara de Angra. Perdeu peso em relação a São Miguel e perdeu peso em relação ao Triângulo. Portanto, a terceira perdeu centralidade. E depois, outra coisa que não há, na terceira, do meu ponto de vista, é sagacidade no storytelling, na gestão da narrativa. Nós estamos a discutir, há, há semanas, há meses, há anos, os putativos achados arqueológicos que contam uh, histórias da presença humana pré-portuguesa e, quem sabe, até uh, pré-histórica uh, na, na Ilha Terceira. E continuamos a reunir cientistas para aquilatar do grau de cientificidade destas descobertas. Isto é um trabalho muito importante. Tem de ser feito, tem de descobrir o grau de cientificidade destas descobertas. No entanto, o potencial de storytelling desta, desta, destas, destes putativos achados, a lenda, é em si uma possibilidade infinita. eu mesmo que eu não explorar... verdade... Mesmo que não seja verdade, como, é uma grande como, como história. Como na
3: Islândia. Como
2: acontece no Lago Ness. Como, como, como na Islândia vê. também claro, acaba a lenda. É evidente. Não, não, nunca e, ninguém viu o monstro do Lago Ness. Os coceses
3: ririam de nós. O nosso 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 então, storytelling, eu acho um caminho para a terceira. A questão dos naufrágios na Baía de Angra. É verdade. há um potencial narrativo muito grande que ainda não foi explorado. Eu acho...
1: Mas, eu sou um bocadinho mais rígido na questão da verdade, embora... As lendas façam parte, e conheci, tenho conhecido algumas, e essas podem fazer parte disso de contar uma história. Eu acho que não é preciso inventar factos históricos para se uma boa história. Exatamente. Uh, mas, mas isso é mas, trabalhar de história Mas concordo principalmente com a questão do ofendidismo. O ofendidismo é o pior que pode acontecer. E eu, eu conheço também, venho de um sítio pequeno, em que também, se alguém diz, o Castelo de Cinquinas não é o mais bonito de Portugal. Eu acho que é, mas se alguém diz que não é, é, é ela vai bater. É evidente. É, não é também é, aqui, um aqui, de... De... aqui é a mesma coisa também. Alguém diz qualquer coisa. da terceira, e neste caso, é verdade, até foi numa de defender, e há uma série de pessoas que ficam muito ofendidas. O ofendidismo não, não ajuda em nada, até porque a terceira, de facto, tem imensas coisas uh, por, onde, por onde se pode pegar para o turismo. E mais, é preciso fazer diferença, por exemplo, se as alterações climáticas forem no sentido certo, isto poderá ter até um clima um bocadinho mais aprazível daqui a uns anos. Mas é verdade que é preciso saber explicar as idiosincrasias da terceira, e eu não falava de especialistas, não sei, mas eu acho que isto tem que vender-se também aos especialistas do turismo, a pessoas que sabem ou que vão encontrar, não é? não é aquelas pessoas que querem praia e sol, e, e portanto, é normal que a terceira não seja ainda um, um, um portento turístico eu não sei se as pessoas também querem muito que seja acho que, acho que o equilíbrio é o, é o desejado
3: por exemplo, tu pensas em Cabo Verde eu fiz este paralelo pensas na Ilha do Sal como praia pensas na Ilha de São Vicente como música hum. é a ideia de que no arquipélago tu podes pensar Verdade. numa uma ilha de forma diferente é isso.
0: muito bem, está na hora de irmos às descobertas dos comentadores do Novo Normal Nuno, a tua descoberta tem a ver com as livrarias independentes. É.
3: Há cá uma em Angra, em fólio, que eu acho que tem um papel relevante. Está agora com o um horário reduzido, mas vem na tradição das livrarias com critério e pequeninas, que eu respeito. Eu estive em Lisboa recentemente Fui à, portanto, à, à Livraria Barata. A Livraria Barata, tem, há, um, há um ponto importante. A Livraria Barata, hum, esteve para acabar, esteve para fechar, e a Câmara Municipal de Lisboa teve a iniciativa de desafiar a FNAC para se associar à Livraria Barata para, para em uma espécie de digamos, parceria, manterem essa livraria, dividindo um pouco os setores dentro da própria livraria. E há uma livraria que é tigre de papel que é uma livraria na Rua de Arroios, número 25. É uma, é uma livraria muito politizada, muito à esquerda, muito libertária, uh, onde certamente Pacheco Pereira se vai abastecer uh, uh, frequentemente. Uh, e, e, é, e é fabulosa, é uma livraria fabulosa, fabulosa mesmo. E aconselho. E é pequenina e, e tem critério.
0: Já estou a descoberta, Pedro, tem a ver com música.
3: Sim, é,
1: tem uma descoberta. Descobri que na, na, no passado dia 22 que o Mark Lengan tinha, tinha morrido. É, ele faz parte daquela, daquela malta de, de Seattle. Aliás, ele, ele nasceu em Ellensburg, é, no estado de Washington. É, tem uma carreira muito prolífica. Infelizmente, grande parte dessa, dessa vida foi, foi a combater os seus demónios usando, usando substâncias. Uh, há uma certa altura em que ele em que ele ganha juízo e, e, e dita quando ele deu este álbum o uh, blues funeral é numa altura em que ele está uh, em que ele está limpo era é, é o álbum favorito dele e uh, eu acho que é por causa disso porque ele foi nesta altura que ele conseguiu deixar deixar o consumo de substâncias uh, que o estavam a degradar uh, e, e, e ele, ele escreveu este livro de memórias que para quem para quem segue um, para quem segue ali a cena de, de Seattle e do, do rock em geral, também tem uma história bonita sobre os Oasis um, dos <risos> anos 90 um, é, é obrigatório e, e pronto ele, ele deixa muito muitos muitas parcerias também, muitas colaborações com o Sound Saver com a Isabel Campbell com, com os Gutter Twins aliás com o Greg Dolly, com, com quem fez os Gutter Twins e, e a música dele sempre, sempre foi sombria e eu acho que Fica, fica um consolo, é que ele, ele, ele quando, quando, quando morreu, eh, morreu na Irlanda, o Lennigan, eh, acho que ele tinha, tinha raízes por lá, e, e morreu já em paz, digamos assim. Os, os demónios, ele já, já os tinha extirpado, embora ainda, ainda o assombrassem por vezes, mas ele assumia que, 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 estava, que estava em paz nesta altura, ao contrário de outros amigos dele, como, como Kurt Cobain, eh, como Lannis Staley ou, ou Anthony Bourdain, claramente, quando morreu não estavam em paz, ele, ele foi em paz, serve a obra que ele deixa e esse, esse consolo.
0: O Joel, que é um rural, hum. escolheu uh, um, um cão. Um cão. Uh, também,
2: para continuar este momento de descompressão do, do, das agruras da guerra e da tensão das notícias, eu já, já falei aqui de vários livros, uh, já, já trouxe aqui uma flor, e para, para completar a lista das coisas de que eu gosto mesmo muito, faltava-me trazer um cão. Eu já tive um Border Collie, que é o cão mais inteligente que eu conheço. Tenho um Rafeiro, que é o cão que tem uma personalidade, personalidade mais vincada. Mas tenho um IPAT, um cão como este que ali está, e que é um cão absolutamente adorável. É o primeiro cão que eu comprei, é possível que seja o último para já porque é muito caro e, por, e depois também porque sou sensível aos cães que precisam de, de adoção, mas é um cão extraordinário, é um, é um atleta durante o dia, ele é capaz de atingir 70 km hora em apenas 2 segundos, é o cão com que se vai corridas, e, e, e durante a noite é uma velhotinha com a sua manta e as suas, e as suas pantufas, além disso, com crianças é absolutamente é um é, pico de incrível. E as, uh, os cães educam as crianças e as crianças educam os cães. Se alguém tiver dinheiro e vontade de comprar um cão, um ípete vale a pena. Eu não tenho nenhum para vender, portanto uhum. estou uhum. ilibado.
0: Avançando, Pedro, há um estudo que revela que um quarto dos psicólogos, ou seja, dos teus colegas, portanto, deve fazer parte dos três quartos, se muito, uhum. uh, apresenta sinais de burnout. Isto é um flagelo urbano,
1: não é? É um flagelo urbano, eu diria mais flagelo humano. Este é mais, daquelas, mais um daqueles nomes que, que se arranjou e que causa algum tosser de nariz a muita gente, porque é relativamente recente. Mas pode-se traduzir por, por muita coisa. Inclusive, uma vez falava sobre isto numa reunião... Uh, técnica e alguém a certa altura percebeu, mas afinal quem é que é o Arnaldo? Portanto, eu proponho que se, <risos> proponho que se comece a tratar por Arnaldo ou também como forma de lhe tirar esse poder, porque às vezes as palavras têm mais poder do que aquelas que, que deveriam ter. E este é um caso. O cansaço é o um cansaço no trabalho, é, 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 o, é o desespero que a certa altura de perceber que não se está a fazer o melhor, é uma bola de neve uh, que leva as pessoas a um certo desespero e que, e que chama Barnaldo. Os psicólogos Uh, são sensíveis a isso eu sei que, que são como, como em qualquer outra profissão neste caso o, o, que é, o que é incomum diria é que como os psicólogos tratam uh, esse tipo de, de perturbações as pessoas assumiriam que eles não podem, uh, não não, podem também, também sofrer não. delas mas, mas sofrem e, e, e percebe-se também quando, quando temos apesar de tudo ainda um déficit em relação à, à, à média uh, dos países civilizados de número de, de psicólogos por habitante que eles estejam subcarregados agora com o Covid então foi uma coisa que que que, que, é, que foi muito clara e é normal que isso que esteja a acontecer.
0: Hum. Nuno, os intelectuais também são também uh, atropelados pelo Bernardo.
3: <risos> obviamente. Quando estão a escrever um poema, há livro sobre isso. O poema não sai. Uh, obviamente. Não. Uh, pensar muito cansa, não. Né? parafrasear para alguém uh, mas é, eu, eu acho que, 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 que a depressão mas isto não, isto não é uma tese clínica tu saberás é pois mas é, isso aqui é a gente típica, anda é típica de, de, quem, de quem pensa muito vai para zonas que não devia ir se calhar ou vá para zonas para, estás mais
1: certo do que pensas vais para, mas...
3: vais para, para matas certo. Que, que o normal o cidadão comum não vai e aí arriscas-te a ver coisas muito bonitas, mas também a ver coisas muito, muito
2: feias.
0: Ou é de quem vive longe do campo?
2: Não, eu acho que, <risos> que o, o burnout é, é um... Enfim, não, não quero pisar o que disse nenhum deles, mas parece-me que o, o burnout é um problema típico do, do capitalismo do século XXI. E, e é típico do capitalismo... Os soviéticos de...
1: não tinham burnout.
2: Tinham, mas era típico da União Soviética. Não, não se chamava isso, ah,
1: chamava-se outra coisa, chamava-se dissidência. Pois,
2: ah, <risos> ah, Quer dizer, ah, e, e é natural que, que, como disse o Pedro, que, que depois da pandemia os números tenham tenham crescido porque, porque houve muito mais procura de ajuda no domínio da saúde mental. Os números saltaram exponencialmente. Mas com certeza há outras profissões. Um, que tem tem um reconhecimento do, do burnout desde logo os profissionais de saúde e não só, também os resultado da pandemia a boa notícia é que os números da pandemia estão estão a cair vem em cada livro em abril provavelmente já não haverá medidas uh, significativas nem guichês. E depois, com certeza, nem guichês e depois com certeza vão aparecer mais doenças doenças que agora não estão diagnosticadas o Pedro D.O.A. seguramente melhor do que eu oh. Uh, o único defeito do Pedro é defender o capitalismo desta maneira tão um <risos> tribal. É, uh,
1: é, eu, eu acho que, é, que apesar de tudo, é o melhor sistema.
2: Mas,
0: sim, mas eu também acho. Com, eu também com, acho.
1: com eu muito, muita é, tal. Mas o Pedro, tanto
0: eu defende o capitalismo do que dois. no seu minuto quer falar da distribuição de fundos comunitários. Exatamente. estás à espera de algum, alguma.
1: Não, não. Eu, por acaso, agora pensas, se calhar podia ter pensado em plantar umas batatas. É uma oportunidade para... Um, Deparem-me com isto, porque eu sigo, eu interesso-me, uh, apesar de não, não meter as mãos na massa, sou um intelectual da agricultura. Um pequeno <risos> não, intelectual. Interesso. Exato. Uh, é o aqui a da Cebola. <risos> isso mesmo. <Estanto>. Uh, não. És <risos> uh, um, é o Chagas. <risos> é, pá, não, este também não. Chagas feitas também não. Uh, pronto. Não, eu baixar o nível. Não, sim, algum, algum alguns um, algumas pessoas, lá estão, nas redes sociais, que, que, que tratam de agricultura uh, e uh, dei de, de casos com esta notícia que... que Luciano, que são sim. Exatamente. Verdade, sim. sabes bem que sim. Já, já ouvi falar sobre a traça da batata aqui, através de um poste que tu, tu puseste. Um, mas que tem a ver com, com, com estes apoios que a Europa vai dar aos agricultores, e que eu acho muito bem, mas que, agora, voltando à questão da guerra, temos que começar a ser um bocadinho menos fantasiosos e a ser cada vez mais realistas. Esses apoios têm muito a ver com a questão da produção biológica, que eu acho que é um ótimo passatempo. Acho que é algo que, que as pessoas devem fazer. Consumo, às vezes, produtos que vêm de produção biológica, gosto, são muito saborosos, mas também tenho os limões que levaram um bom pesticida e também são bem saborosos. A questão aqui é que se os Açores querem a longo prazo, de facto como já ouvi algumas pessoas, ter um bocadinho mais de autossuficiência nunca poderá tê-la uh, totalmente, acho que as pessoas percebem isso. Uh, e o que eu gostava de ouvir é mais especialistas também falar sobre essa questão. Se querem, de facto, ter uma produção que aumente e que seja em qualidade e isso, terão que olhar para outros métodos de produção, porque os fundos europeus poderão não estar cá para sempre porque é, o método de mão estendida não me parece que seja o melhor método para garantir que os Açores tenham a longo prazo uma agricultura viável e uma, e uma produção de pecuária viável. E, e pronto, e é, e é por aí. Até porque os estudos demonstram, mesmo em questão à agropecuária, eu compro leite açoriano, de pastagem, de livra, ajuda isso tudo. Mas depois eu vou ver os estudos e a diferença entre, nutricional entre um gado e outro, não existem, portanto, até alguém perceber isto, Uh, se eu já percebi, já há muita gente uh, o Lourenço da Cebola já percebeu
2: também Joel, um de minuto
0: quilombo. para falar do teu minuto uh, um
2: minuto para <risos> falar do meu minuto uh, eu, eu tenho quero só usar o meu minuto para para registrar uma, uma decisão que me parece de assinalar da parte do Governo Jornal que foi não dar a tolerância de ponto uh, no Carnaval uh, ao contrário do que aconteceu no, no país, acho que é uma uma decisão de, de coragem, porque os açorianos estimam muito o, o seu, a sua tolerância de, de ponto E o que eu quero, sobretudo, dizer é que há custos políticos aqui, custos políticos muito significativos. É, evidentemente, uma medida em coerência com as regras sanitárias em vigor, mas é uma medida com custos políticos e, e que eu já não via tomar há muito tempo, se é que alguma vez se tomou em circunstâncias destas. Acho que José Manuel Bolheiro pode realmente ser penalizado por ela, por essa coerência, mas ao mesmo tempo ele talvez não se esqueça de que Passos Coelho tomou todas essas medidas impopulares, suprimiu feriados, não foi só as tolerâncias deste ponto, foi aos feriados e na mesma ganhou as eleições em 2015, 16. E portanto, hum, logo se verá o que os açorianos farão com esta informação.
0: Hum. Nuno, uh, o teu minuto é sobre um filme,
2: a vida é Bela. Que tem a ver com
3: Passos Coelho. É um filme um bocado piegas, <risos> chamado A Vida é Bela, uh, que é um clássico, a gente conhece, uh, com o Roberto Benigni, uh, e que relaciona com Zelensky, que também é um humorista, não é? E quem foi humorista, acho que continua a ser humorista, e fazendo aquela rima com aquilo que estavas a dizer... Ele tem, ele tem sido às vezes desqualificado aqui e ali por ser, por ser humorista até vi um, um, um pivô de, de uma notícia muito infeliz uh, sobre isso uh, quando ele fez, um, fez, uma, fez uma piada com, com o sistema de som a dizer que os russos podiam estar a ouvir eu acho que ele com este, com, este, com este pequeno gesto estava a dizer mais do que aquilo que, uhum. que, 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 que as pessoas julgavam que, que estava uh, a dizer o filme A Vida é Bela como sabemos passa-se da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração, e um pai tenta que um filho não perceba que está a haver guerra, tenta que, que ele julgue que é um jogo apenas. Eu, ao ver o meu filho de 7 anos a assistir a imagens de guerra na televisão, lembrei-me deste filme e, e acho que também poderia fazer algo semelhante. Posso tirar realismo, mas eu acho que ele tem muita vida para ter muito realismo pela frente. Preciso de outra coisa agora.
0: Muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana. Boa noite.